0: Ich empfehle euch, diese wirklich sehr, sehr Ereignis- und actionreiche Folge nicht vor dem Schlafen gehen zu hören, denn es wird teilweise sehr laut. Ich bin sehr gespannt, wie ihr sie findet. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Diese Geschichte ist so, so spannend. Viel Spaß. Kapitel 7 In meinem Feuer wirst du brennen Mit ausgestreckten Armen stand Minerva heftig atmend zwischen den mächtigsten Magiern, die die jüngste Welt je zu Gesicht bekommen hatte. Ihre Zauberstäbe fauchten, bereit, einander zu vernichten, und doch war sie nicht zu spät. Im allerletzten Moment brachen sie den Angriff ab, ansonsten wäre Minerva der geballten Wut der beiden zum Opfer gefallen. Doch sie hatte es billigend in Kauf genommen. Der Regen nahm unaufhaltsam zu und das Licht der Laternen und das Blaulicht schillerten blendend auf dem nassen Asphalt. Sie wusste, dass nicht nur Schusswaffen, sondern auch Zauberstäbe auf sie alle gerichtet waren. Wer auf welcher Seite stand, war weder deutlich noch wichtig, denn Minerva war nicht hier für das Weltgeschehen, sondern für Grindelwald und Elbes. Dieser wahnsinnige Kampf musste ein Ende haben, Bereits als Albus es ihr offenbart hatte, wohin er gehen würde und warum, da hatte sie gewusst, dass sie etwas dagegen unternehmen musste. Irgendetwas. Hier nun im Kreuzfeuer zu stehen, war alles andere als eine angenehme Erfahrung, aber sie musste den Versuch wagen und das beenden, was niemals hätte beginnen dürfen. Dumbledore senkte sofort seinen Zauberstab und er war vollkommen außer sich vor Schock und Sorge. Minerva hatte ihm den Rücken zugewandt, denn er war es, den sie vor Grindelwald schützen wollte. Und auch dieser senkte zu seiner Überraschung den Elderstab, wenn auch nur leicht. Es war eine gnädige Geste, die er nicht verstand und der er auch nicht traute. M Minerva, rief Dumbledore voller Grauen. Was tust du hier? Bist du von Sinnen? Geh aus dem Weg! Bring dich in Sicherheit! Doch Minerva rührte sich nicht. »Ich werde nicht zulassen, dass er mir den einzigen Mann im Leben nimmt, den ich so verdammt liebe und für ihn sterben würde«, rief sie bebend aus, und Albus konnte deutlich sehen, dass ihr die fortgeschrittene Schwangerschaft Probleme bereitete, aufrecht nach dieser Anstrengung zu stehen. Doch sie gab nicht ein kleines bisschen nach und behielt ihre schützende Position vor ihm. Albus konnte es einfach nicht fassen, dass sie diese Worte von sich gab. Einerseits war er zutiefst gerührt, dass sie den grenzenlosen Mut aufbrachte, für ihn ihr Leben zu opfern, und dennoch würde er es niemals zulassen, dass sie das tat, nur über seine eigene Leiche. Minerva, geh beiseite, rief er nun dringlicher, doch erneut hörte sie nicht auf das, was er verlangte. Das werde ich nicht, Albus, rief sie, und er hörte deutlich, dass ihre Stimme von Tränen bebte und beinahe zerbrach, doch sie sprach tapfer weiter denn er wird nicht angreifen, wenn ich zwischen euch stehe. Er wird es nicht tun. Nicht, wenn er das alles so hervorragend geplant hat. Er würde nicht das vernichten, was er erschaffen hat. Absolute Stille breitete sich über die gesamte Straße aus. Fern waren die Sirenen. Die fernliegenden Stimmen und Schreie erreichten ihn nicht mehr. Dumbledore fühlte sich taub als würde er nur das Rauschen der Themse hinter sich wernehmen, den Regen. Und er konnte nur sie sehen. Minerva. Er sah, wie sie bedrohlich bebte, und er spürte ihren Schmerz so deutlich wie noch nie, auch wenn sie so weit von ihm entfernt stand und er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Ihre Tränen brannten in ihren wunderschönen grünen Augen, und er konnte spüren, wie ihr Herz brach. Grindelwald starrte ihr mit steinerner Miene entgegen und dennoch. Er senkte den Elderstab nun gänzlich zu Boden und trat einen Schritt zurück. Dumbledore verstand nicht, was hier vor sich ging und er begriff Minervas Worte nicht, obwohl er sie so deutlich vernommen hatte. In seiner Brust zog ein Schmerz, den er nicht einordnen konnte und sein Zauberstab in seiner Hand bebte. Minerva. Seine Stimme war nichts weiter als ein Flüstern. Und dennoch konnte sie ihn hören. Es... Es tut mir so leid, Elvis. Ich konnte nicht. Ich hatte so eine Angst. Ich hab mich so geschämt. Schluchzte sie in einer unendlichen Bitterkeit und unter so vielen Tränen, die längst hätten geweint werden sollen. Aber... Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht mehr schweigen. Er wird dich nicht
1: töten. Ich werde das verhindern, denn ich liebe dich.
0: Und nichts kann zwischen uns stehen. Nichts und niemand, nicht einmal er.« Sie bebte und zitterte, und sowohl Grindelwald als auch Dumbledore zuckten zusammen bei dem grauenvollen, klagenden Aufschrei. Minerva verlor sich ganz in ihren Gefühlen und alles brach aus ihr heraus. Alles, was sie Monate für sich behalten hatte, um die zu schützen, die sie liebte, das alles brach nun heraus und zerbarst ihr Herz zu einem Scherbenmeer aus Leid. Sie griff sich an ihren Bauch. Das, was in mir heranwächst, ist nicht mehr länger dein Kind, Albus, schrie sie schluchzend. Er hat
1: sie getötet und einfach gegen seines ausgetauscht. Er hat sie, er, Albus, sie lebt nicht mehr. Verzeih mir. Ver, verzeih mir bitte. Ich, ich war nicht
0: stark genug.
1: Ich konnte sie nicht retten.
0: Sie atmete heftig und zitternd ein und aus.
1: Aber aber ich werde nicht zulassen, dass er dich mir auch noch nimmt. Eher
0: sterbe ich. Bebend und unter ihren verzweifelten Tränen starrte sie Gründelwald in diese kalten Augen. Den Mann erneut zu sehen, der ihr all dieses Leid angetan hatte, ließ sie beinahe einknicken. Doch sie war stark. Sie musste es sein. Sie würde ihn nicht einfach gewähren lassen, und sie würde Albus schützen. Er würde sie nicht angreifen. Nicht, wenn dieses Kind in ihrem Leib wuchs. Dennoch drohte sie an der Wahrheit beinahe zu ersticken. Plötzlich waren langsame Schritte hinter ihr zu hören, und sie wandte immer noch unter Tränen den Kopf. Albus hatte sich nun gänzlich aufgerichtet, und der Ausdruck auf seinem Gesicht jagte ihr eine so schreckliche Angst durch den Leib, dass sie beinahe vor ihm zurückgewichen wäre. Sie hatte ihn oft zornig und außer sich gesehen, doch niemals, nie so. Er sah nicht zu ihr, sondern hatte seine blauen Augen auf Grindelwald gerichtet, und sein Blick war mörderisch. Da war keine Güte mehr, kein Funkeln, seine blauen Augen waren einfach nur eiskalt und voller grenzenlosen Hass. Sie konnte seine Magie spüren wie noch nie zuvor, und seine dunkle Stimme brachte beinahe den ganzen Erdboden zum Erzittern. »Was hast du getan?« schrie er laut, hallend, wobei seine Stimme fast unnatürlich tief und verzerrt klang, und Minerva, aber auch jeder andere, knickte unter dieser Macht regelrecht ein. »Was hast du ihr angetan?« Minerva keuchte ängstlich und dennoch riss sie die Augen auf. Irgendetwas unter seinem Hemd schien rot zu glühen, als würde seine Haut um die Rippen und dem Brustbein herum regelrecht brennen. Die Glut schien sich auch in seinen Augen zu spiegeln, und er sah grauenvoll aus. Noch nie hatte sie in Elbes Nähe Angst verspürt. Noch nie Angst vor ihm. Doch gerade in diesem Moment wusste sie, dass er sich komplett verlor, und sie packte ihn am Arm, als er an ihr vorbeigehen wollte. Sie musste ihn stoppen. Er war blind vor Zorn und Rache. »Albus, bitte! Nein, nein!« flehte sie ihn an, doch er riss seinen Arm aus ihrem Griff und stieß sie einfach aus dem Weg. Es tat nicht weh, dennoch schockte es Minerva, dass er nicht einmal mehr auf ihr Wort hörte. Und auch Grindelwald schien zu realisieren, dass hier irgendetwas mächtig schief lief und der ganze Kampf zu eskalieren drohte. Du warst einst mein Freund. Du hast mich verraten. Wir waren Brüder. Und du hast mich verlassen, als ich dich am meisten gebraucht habe. Und das ist dein Dank, schrie Dumbledore in blinder Wut und schritt immer weiter auf Grindelwald zu, dessen Gesicht kaltweiß war. Ich habe immer an einen Funken Liebe und Güte in dir geglaubt. Und du widerwärtiges Stück Scheiße hast die Nerven, mein ungeborenes Kind aus dem Leib meiner Frau zu reißen, um sie mit deiner scheußlichen Saat zu bepflanzen? Er riss seinen Zauberstab wie ein Schwert hoch über den Kopf und ließ ihn herniederschnellen. Der Fluch war so heftig, dass er sogar noch im Flug den Asphalt aufriss und Grindelwald blieb nichts anderes übrig, als zu disapparieren, um sich vor der geballten Wut zu retten. Der Fluch knallte laut und bebend gegen die Fassade des Palace of Westminster und schlug einen gähnenden Krater mitten in das Gebäude hinein. Die Struktur fiel in sich zusammen und Trümmer und Schutt flogen ungezügelt umher, während eine gewaltige Rauchwolke in die Nacht stieg und die Menschen schreiend vor dem Einsturz flüchten mussten. »Grindelwald«, brüllte er in die Nacht hinein, und aus dem Nachthimmel hinter ihm erhob sich ein scharlachroter und goldener Phönix, und Forks rauschte schreiend über seinen Kopf hinweg und voran. »Finde ihn! Finde ihn!« Fawkes verschwand in der dunklen Nacht und Dumbledore richtete seinen Zauberstab genau auf den Boden. Minerva beobachtete voller Grauen, wie er mit seiner tiefen, hallenden Stimme in einer fremdartigen Sprache einen Zauber ausführte. Subsigilo mio ignio non evadere poteris«, rief er laut und beinahe hysterisch aus. und Sie konnte den Wahn in seiner Stimme hören. »Unter meinem Feuersiegel wirst du nicht entkommen«, Minerva riss es beinahe von den Füßen, als der Boden anfing zu beben. Die Erde unter Albes' Füßen glühte blutrot auf, und eine Druckwelle breitete sich tobend über das Land aus, als sich ein brennender Ring von dieser Stelle rasend ausbreitete. Als er unter Minervas' Füßen hinfortschoss, konnte sie diese Magie spüren, die so tief und schwarz war, dass es sie nun wirklich in panische Angst versetzte. Das war nicht mehr Elbes. das war die alte Magie, die ihn völlig wahnsinnig machte. Der brennende Ring breitete sich in einem gewaltigen Radius über ganz Westminster aus und Minerva spürte, wie ihre Magie teilweise gebannt war. Sie war sich sicher, dass dies ein Radius einfasste, aus dem man nicht mehr entkommen konnte. Fawkes schrie aus irgendeiner weit entfernten Richtung und Albus hob den Blick. Er würde dem Ruf folgen, doch das musste sie verhindern, Sie wankte vor, obwohl sie selbst kaum mehr Kraft besaß. "Elbus! Elbus, bitte, hör auf! Hör auf! Komm zu dir!", schrie sie verzweifelt, doch in einem schwarzen und rotglühenden Rauch war er verschwunden und flog hoch über die Dächer Londons. Ihre Beine gaben nach, doch da packte sie plötzlich eine Hand und hielt sie fest. Sie wandte den Blick und sah Scamander neben sich stehen. Sein Gesicht war in Grauen verzerrt. »Was zur Hölle ist das?« schrie er entsetzt und blickte in den Himmel. »Was passiert mit ihm?« Minerva schluchzte und blickte ebenso wieder gen Himmel, an dem sich dieser schwarze Nebel, der Elbus einhüllte, zu einer Art unnormal gewaltigen Phönix formte, größer noch als der größte existierende Drache. Eine sengende Glut stob daraus empor, und sie konnte die alte Magie genau dort glühen sehen, wo sie ihren Ursprung hatte, genau hinter den Rippen. Sie schüttelte den Kopf. Er war völlig außer Kontrolle. Ey, ah, wollte sie schon seinen Namen schreien, doch ihr Ruf ging in einen schmerzerfüllten Klagelaut über, als ein heftiger Schmerz in ihren Leib fuhr. Nein, nicht jetzt! Miss McGonagall, Sie müssen hier weg! Wir müssen Sie in St. Mungo bringen! keuchte Gemälde auf, der sofort erkannte, was gerade mit ihr geschah. N nein, nicht das St. Mungo! Hogwarts! Keuchte sie und sie wusste nicht warum sie das verlangte. Doch sie hatte das Gefühl, dass ihr Kind nur dort sicher sein würde. Vor allem und jedem.
2: BETMGM has an Unreal Deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BETMGM. Simply download the BETMGM app and sign up using code Champion150. Then
0: Er konnte einfach nicht aus dem Bereich von Westminster disapparieren und das musste mit diesem verdammten Siegel zu tun haben, was Albus beschworen hatte. So oft er ihn auch verhöhnt hatte, hatte selbst er nicht ahnen können, dass Albus sich auf so eine schreckliche Art vergessen könnte. So oft hatte er diese alte Magie sehen wollen, wollte ihn verleiten, sie anzuwenden. Doch er hatte nicht gewusst, was sie unter dem Ausbruch dieser Wahrheit anrichten konnte. Albus war vollkommen außer Kontrolle und wollte ihn vernichten, egal welchen Preis er dafür zahlen musste und wie viele ihm dabei unschuldig und unwissend im Wege standen. Ihm blieb dennoch nichts anderes übrig, als diesen Bereich zu Fuß zurückzulegen. Er konnte disapparieren, doch nicht nah genug an die Grenze des Siegels heran. Er war hier gefangen. Ein rotgoldener Schauer schoss über ihn hinweg und er sah Albus Phoenix Forks über ihn hinwegfliegen und melodisch schreien. Diese Melodie ließ ihn regelrecht erstarren und er ächzte keuchend. Fox war wie ein Vorbote eines gewaltigen Übels. Er blickte gehetzt über die Schulter hinweg und sah etwas noch Gewaltigeres auf sich zukommen. Doch noch ehe er dieses Ding in der Nacht erkennen konnte, spie es eine gewaltige Salve an alles vernichtenden Flammen aus. Das Feuer war so machtvoll, dass es bis auf die Straßen hinunterreichte und die Dächer komplett und unter heftigen Explosionen zerstörte. Dachziegel, Holz und Stein splitterten in einem glühenden Meer aus Trümmern in die Luft. Gerade so konnte er sich sammeln und schnell einige Meter entfernt auf ein anderes Dach desapparieren, Apparieren, von wo aus er endlich einen Blick auf das werfen konnte, was ihn angegriffen hatte. Mächtige Schwingen aus Schwärze und Glut – und ein inneres Leuchten, so rot wie Blut. Glühende Augen suchten die Umgebung nach ihm ab, und er konnte einfach nicht begreifen, dass dieses Ding Dumbledore war. Ein flammender Phönix aus Schwärze und Glut und Schwingen, die die Nacht noch dunkler werden ließen. Weitere Dächer fielen dem vernichtenden Feuer zum Opfer, und Grindelwald hörte panische und grauenvolle Schreie. Menschen, die um ihr Leben rannten, die ihm Feuer verbrannten, eingesperrt waren in den brennenden Trümmern. Er hörte die Angst und die Panik. Und im Grunde wäre es ihm egal, doch allein, dass Dumbledore der Auslöser des Leids war, ließ ihn die Angst deutlich sein Herz erdrücken. In einer seltsam entrückten Panik jedoch war er unendlich fasziniert, was er wirklich anrichten konnte. Endlich zeigte er ihm sein wahres Potenzial. Dumbledore vernichtete alles auf seinem Höllenflug und wollte ihn brennen sehen. Er war in blinder Rage und würde nicht ruhen, bis alles um ihn herum lichterloh brannte. Grindelwald keuchte voller Grauen und blickte sich hektisch um, als in diesem Moment die Glocken des Big Ben laut über das brennende Westminster schalten. Wie in Trance starrte er den gewaltigen Tower an. Er rannte über die noch nicht brennenden Dächer darauf zu, bis er spürte, dass er nah genug war, als Dumbledore eine weitere Feuersalve aus dem Nichts auf ihn herniedersandte. Die Explosion schleuderte ihn vom Dach hinunter und nur ein schneller Zauber schützte seinen gewaltigen Aufschlag. Keuchend rappelte er sich auf seine Beine. Sein edler Anzug war getränkt in Regen, Wasser, Dreck und Schutt. Sein sonst immer ordentliches Haar wild durcheinander. Menschen rannten in unbändiger Panik um ihn herum in der schmalen Straße, und sie ergriffen noch panischer die Flucht, als sich der schwarze Phönix auf die Straße herniederließ, sich im schwarzen Rauch auflöste und Dumbledore langsam und lauernd aus diesem hervortrat. Seine sonst blauen Augen glommen in roter Glut. Grindelwald hob abwehrend seine Hände und grinste zähnefletschend. Er war hin und her gerissen zwischen grenzenloser Angst und Faszination. »Komm schon, Albus«, keuchte er grinsend, »willst, willst du das wirklich tun?« Dumbledore blieb auf einer guten Distanz zu ihm stehen und starrte ihm mörderisch entgegen. Es war nicht zu sagen, ob er seine Worte überhaupt vernahm. Seine tiefe Stimme hallte laut in der engen Straße und schien die ganze Luft erzittern zu lassen. »Du wirst jede ihrer Tränen mit deinem Leben bezahlen.« rief er so eiskalt, dass die Feuerhölle um ihn herum beinahe vergessen war. Langsam kam er ihm immer näher und Grindelwald bis die Zähne angespannt aufeinander. Die brennenden Häuser um ihn herum knackten und fauchten bedrohlich. »Du kannst dich nicht retten, Grindelwald. Es gibt kein Entkommen. Ich werde dich finden,« und wenn ich dich habe, wirst du brennen, dass selbst ein abtrünniges Scheusal wie du an die Hölle glauben und zum Himmel beten wird.« Der schwarzglühende Nebel hüllte Dumbledore erneut ein und kreischend riss der schwarze Phönix den Kopf nach oben. Er glühte scharlachrot und alles vernichtende Flammen schossen ihm brüllend und tosend entgegen, sprengten die Fenster der umliegenden Häuser. Gerade so noch konnte er disapparieren und schnappte nach Luft, doch mittlerweile atmete er nur noch Rauch und Qualm ein. Er sah sich kurz orientierungslos um. Dadurch, dass alles in Flammen stand und in Trümmern lag, konnte er kaum ein Gebäude von dem anderen unterscheiden. Doch er war wieder zurück auf dem durchschlagenen Palace of Westminster. Der Big Ben ließ immer noch seine Glockenschläge wie ein warnendes Signal über London schallen und Grindelwald fluchte. Er musste Dumbledore irgendwie stoppen. Doch kaum hatte er diesen Gedanken gefasst, erschien er erneut hinter ihm und er wirbelte mit dem Elderstab gezückt herum. Dumbledore wirkte noch gefährlicher als zuvor, und das sollte etwas heißen. So hatte ihn Grindelwald noch nie erlebt. »Dachtest du, ich wusste nicht, dass dieser Tag kommen wird?« brüllte er ihm entgegen, und seine machtvolle Stimme ließ ihn erzittern. »Dass du diesen Weg gehst, nur um an meine Macht heranzukommen,« Du wolltest sie so dringend sehen, und nun sieh sie dir genau an, denn es wird das Letzte sein, was du in deinem Leben zu Gesicht bekommst. Dumbledore riss seine Krawatte vom Hals und sein Hemd auf. Grindelwald starrte wie in Trance auf dessen Brust, unter deren Haut diese Magie erglühte und durch die Rippen hindurchdrang. Er keuchte leise, und eine seltsame Taubheit ergriff ihn. Bebend ging er auf die Knie, während sein alter Freund langsam auf ihn zuschritt. Dabei konnte er jedoch nicht den Blick von dieser Stelle nehmen, bis er schließlich genau vor ihm stand und er hoch in diese glühenden Augen blickte. Seine Mimik schwankte zwischen einem Grinsen und Angst, als er zu Dumbledore aufsah. Dessen Stimme war nun leise, doch nicht weniger erschütternd als zuvor. Er legte seine Hand auf die Brust und starrte zu ihm hinunter. »Ich bin beinahe verleitet, dir diese Magie zu überlassen,« flüsterte er kalt und ein wahnsinniger Ausdruck lag in seinen Augen. »Nur um zu sehen, wie sie deinen Verstand vergiftet.« zu sehen, wie sie deine Seele foltert, deine ganze Moral verseucht und dich in den Wahnsinn treibt. Grindelwald starrte ihn an, er konnte kaum noch atmen, so intensiv war auch nur die Nähe dieser Magie. Der Wahn in Dumbledores Augen wich nicht, doch seine Mimik wurde dunkler, sein Lächeln schwand. Doch nein, sagte er tief und bitter. Dieses kleine Spiel bringt mein Kind nicht mehr zurück. Ich denke, unser Weg endet hier. Grindelwald riss die Augen auf, als sich erneut dieser schwarze Nebel um ihn herumschloss und der schwarze Phönix seine glühende Asche auf ihn herniederregnen ließ, als die gewaltigen Schwingen erneut die Nacht verdunkelten. Es brodelte wie wallende Lava und er sah die Feuerwalze herandonnern. In seinen Ohren tobte ein Sturm und nur mit aller Willenskraft konnte er noch im letzten Moment disapparieren. Schwer nach Luft atmend taumelte Grindelwald hoch über London auf eine Aussichtsplattform über den gewaltigen Uhrenblättern des Big Ben. Die Glockenschläge waren hier oben so laut wie noch nie, dennoch war das Tosen des Feuers nicht zu überhören. Und erst hier oben konnte er einen klaren Gedanken fassen und starrte in grauen, erfülltem Entsetzen auf das brennende Westminster hinab. Und dort, über den Dächern, flog diese schwarzglühende Materie und verschlang alles in seinem Feuer. Mittlerweile war es egal, ob er Grindelwald sah oder nicht. Dumbledore hatte keinerlei Kontrolle mehr über sein eigenes Handeln und er riss so viele Menschen mit in den Tod, dass selbst sein dunkles Herz spürte, dass dieses Massenmorden aufhören musste. Diese alte Magie war wahrlich mitreißend und endlich sah er, was sie anrichten konnte. Doch auch er wusste, dass es aufhören und Dumbledore Einhalt geboten werden musste. Wenn er so weitermachte, dann würde bald die ganze Stadt brennen. Der Sturm und Regen fegte um ihn herum und der Glockenschlag erschütterte seinen Verstand. Schwer atmend erhob er seinen Elderstab und zielte auf den schwarzen Phönix, der seine Salven an Feuer immer wieder auf die Stadt sandte, auf der Suche nach ihm. Seine Zähne knirschten und er peitschte den Stab heftig durch die Luft. Ein silberner Lichtblitz zischte durch die Luft und traf ihn direkt, doch er prallte einfach an ihm ab, als wäre es nichts. Grindelwald stockte nun der Atem. Gab es denn überhaupt irgendetwas, was ihn noch stoppen konnte? Er schoss noch einmal, noch einmal, wieder und wieder. Es war aussichtslos. Doch, Moment, das konnte es vielleicht sein. Der schwarze Phönix kreiste brüllend und fauchend über London und Grindelwald verfolgte ihn genau mit dem Elderstab. Er wartete auf den richtigen Moment. Endlich drehte er ab und seine Brust lag offen vor ihm. Das Leuchten in dessen Inneren pochte aggressiv und brüllend vor Anstrengung feuerte er erneut einen silbernen Lichtblitz ab, der genau gegen das Brustbein prallte. Der Schrei war markerschütternd, und endlich hatte er seine Aufmerksamkeit gewonnen. Er drehte genau auf den Big Ben zu, und in einer Wand aus Schwärze und Glut rauschte er erst unter ihm vorbei und genau über ihn hinweg. Hoch hinauf auf dem Dach des Glockenturms erschien Dumbledore ächzend und dennoch tobend vor Zorn. Dumbledore keuchte ein wenig, doch er wirkte nicht weniger zerstörerisch wie zuvor. Seine Augen glommen wie Blut und er starrte herausfordernd zu ihm hinunter. »Du wagst es, in meinen Weg zu treten!« brüllte er ihn an und erneut ließ seine Stimme ihn beben. »Siehst du denn nicht, was du tust?« schrie ihm Grindelwald entgegen. Sieh es dir an! London, ein Inferno! Komm zu dir, Elbes. Das, das ist es nicht wert!« Nur das Tosen des Feuers unter ihnen war zu hören, und er bekam nur einen mörderischen Blick. »War dir denn das Leben meines Kindes etwas wert? Nein?« »So ist es mir jedes Opfer wert,« flüsterte Dumbledore drohend. Jedes Leben soll vergehen, wenn es mir das zurückbringt, was du widerliches Scheusal Minerva geraubt hast. Und du glaubst, das ist die Lösung. Selbst wenn ich es wollte, ich kann es nicht rückgängig machen. Und egal, wie viele Leben du auslöscht, du wirst es nicht zurückbringen können und mich nicht besiegen, schrie er beinahe triumphierend. Ich habe eine Macht, die du niemals besitzen wirst, denn wir wissen beide, dass du deine einzige Schwäche niemals ablegen wirst. Er hatte keine Ahnung, ob seine Worte wirklich bei Dumbledore ankamen, doch er schwieg eine ganze Weile. Plötzlich glühten die Augen vor ihm auf, und Grindelwalds Triumph wurde ein wenig gedämpft. »Bist du dir da sicher?« lachte er wahnhaft. »Ich werde das vernichten, was du erschaffen hast. Ich werde nicht zulassen, dass dieser kleine, abscheuliche Bastard den Platz meines Kindes einnimmt. Was willst du nun tun?« Du bist verlassen, Grindelwald. Dir bleibt nichts mehr. Kein Ausweg. Keine Hilfe. Nur noch dein Tod. Und mit einem markerschütternden Aufschrei stürzte sich Dumbledore genau auf ihn hernieder. Eilig beschwor Grindelwald ein Schild herauf und die Druckwelle war enorm, als er genau dagegen prallte. Doch er hielt dem Eisern entgegen. Er konnte es in seinen Augen sehen. Er wollte ihn vernichten und nichts weiter von ihm übrig lassen als Asche. Grindelwald stemmte sich so heftig dagegen, dass seine Füße über den Boden rutschten und er starrte in diese Augen hinein. Doch sein Blick richtete sich erneut auf seine glühende Brust. Es hatte schon einmal funktioniert. Schreiend vor Anstrengung löste er eine Hand von seinem Elderstab und griff heftig ins Nichts hinein, doch er hörte ein ächzendes und lautes Stöhnen von brechendem Metall. Und mit einem ohrenbetäubenden Knall sprang der Minutenzeiger des Big Bens vom Uhrenblatt ab, schleuderte hoch und genau auf sie zu. Dumbledore blickte auf, da traf ihn die gewaltige Spitze des Zeigers bereits genau in die Brust und riss ihn von ihm los. Mit einem donnernden Krachen brach er mitsamt des Zeigers durch die Mauern hindurch und genau in den Glockenturm hinein. Aufkeuchend ließ Grindelwald das Schild verschwinden und unter einem schrecklichen Schrei von Dumbledore und mehreren Erschütterungen wurde dieser den ganzen Weg nach unten durch den Turm befördert. Die Glocke riss aus ihrer Verankerung und schleuderte die Etagen mit in die Tiefe. Holz splitterte und mit einem unheimlichen und lauten Gong legte sich eine unnatürliche Stille über Westminster. Das Siegel über Westminster erlosch, und Grindelwald spürte sofort, dass seine Magie nicht länger unterdrückt wurde. Keuchend wirbelte er herum und disapparierte in eine sichere Distanz, wo das Feuer nicht Leben und Bauwerke vernichtete. Er konnte einen wahnwitzigen Moment nicht fassen, dass er tatsächlich noch am Leben war, und er lachte hysterisch in die Nacht hinein. Er hatte sie gesehen. Er wusste, wozu diese Macht fähig war – und wenn der Zeitpunkt kam, würde er sie nutzen. Dennoch. Dumbledore's Worte gingen ihm nicht aus dem Kopf, doch er vertraute darauf, dass das Mädchen das verhindern würde. Denn mittlerweile traute er Albus nun doch mehr zu, als er angenommen hatte. Schwer atmend drehte er sich um und starrte auf den in der Ferne liegenden Big Ben, der wie ein dunkler Wächter in dem Inferno stand. Nur das Fauchen des Feuers war zu vernehmen. Nicht einmal mehr Schreie wurden in der Nacht laut. Einen Moment lang schluckte er. Hatte er ihn? Doch noch bevor er diesen Gedanken beenden konnte, begann der Big Ben von innen heraus zu glühen. Es breitete sich von ganz unten bis hoch in den Turm hinauf aus. Die schmalen Fenster barsten auseinander, die Uhrenblätter sprengen und die Splitter streuten sich in alle Himmelsrichtungen, glommen im Licht des Feuers. Flammen stoben aus den kreisrunden Löchern und verwandelten den Glockenturm in eine monströse Fackel über London. Und Dumbledore erhob sich aus den Flammen, wie ein Phönix aus der Asche, und er brüllte. Der Turm verlieh seiner ohnehin machtvollen Stimme ein nachhallendes Echo und ließ sie über die gesamte Stadt erklingen. Hör meine Worte, Gellert! Hör sie! Der Tag, an dem sich unsere Wege erneut kreuzen, bring ich dich um. Noch lange stand Dumbledore hoch oben auf dem Dach des Big Ben und starrte kalt und leer auf das brennende London hinab. Er konnte nichts fühlen, wenn er dieses Inferno betrachtete. Da war nichts mehr, keine Regung, keine Reue. Die Flammen spiegelten sich in seinen blauen Augen wieder und es war der einzige Glanz in ihnen. Etwas war in dieser Nacht mit seinem Kind gestorben. »Du kannst dich nicht vor meinem Feuer retten. Du hast ein Schicksal gewählt und du wirst brennen. Und wenn ich die ganze Welt niederbrennen muss...« ich finde dich. Ein rot-goldenes Funkeln lenkte seinen kalten Blick in den Himmel. Fox kreiste über ihm und stieß einen melodischen Schrei aus. Er segelte genau auf ihn hernieder und erstreckte seine Hand nach ihm aus. Und in einem Flammensog waren sie verschwunden.